0: Bienvenidas al episodio 8, llamado La Constancia, de esta serie Pasitos Espirituales. Hoy tengo, hoy tengo sentimientos encontrados, porque por un lado, muy contenta, ...por la respuesta de cada una de ustedes... ...por aquellos comentarios que me dejan en la página de Facebook... ...por aquellos testimonios que escriben tan maravillosos... ...que me encanta leerlos... ...y también por la acción de compartir en las diferentes redes sociales... ...gracias por compartir este podcast... ...porque de esa manera hemos llegado a diferentes países... ...como Singapur, España, Chile... ...lugares tan lejanos... Y, ¿sabes? A mí me encantaría llegar, por ejemplo, a Canadá, a China, a Japón, a Rusia, me encantaría llegar a esos lugares, Italia, ¿por qué no? Así que si tienes amistades en esos lugares, por favor, comparte este podcast para que aquellas personas que necesitan escuchar este mensaje les pueda llegar a su espíritu y a su corazón. Y bueno, por otro lado, tristes, aunque no mucho, ¿eh? Porque, porque terminamos la serie... Pero aún así, cada semana seguiré grabando nuevos episodios para ti. Y, ¿sabes? Te tengo una sorpresita para la siguiente semana, porque les voy a dar un bonus, ¿sí? Un episodio bonus para todos ustedes. No les voy a decir el tema, para que se queden muy al pendiente la próxima semana de este bonus. Y bueno, dicho lo siguiente, vamos a ver. Quiero que que te pongas, quiero pedirte que te pongas muy pero muy cómoda, ya sea que estés lavando los platos o que estés limpiando la casa o quizá vas manejando, para que te pongas súper cómoda y disfrutes, disfrutes la información que te voy a dar el día de hoy y bueno, durante los siguientes minutos te voy a dar los siguientes temas por ejemplo, te voy a dar seis datos interesantes acerca de las disciplinas espirituales. También vamos a estar viendo el rol del Espíritu Santo en esta disciplina que es la constancia. Y también el rol del compañerismo, que tienen que ver las personas que están a mi alrededor con el tema de la constancia. Y para cerrar con broche de oro, hablaremos sobre la lucha esa lucha que tenemos día con día para practicar estas disciplinas espirituales. Así que sin más, comencemos. El primer dato interesante es que las disciplinas espirituales, es decir, todas aquellas que hemos estado viendo durante esta serie de pasitos espirituales, como son la oración, la confesión, el ayuno el leer la palabra de Dios, el memorizar y meditar en ella, todas estas disciplinas tienen como meta lo siguiente, la santidad, es decir, un, vivir una vida limpia delante de los ojos de Dios. Esa es la meta y ese es el primer dato interesante. El segundo dato interesante es que, no llegaremos a ser semejantes a Cristo si permanecemos pasivos. La pasividad no va de la mano con la piedad. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 7 dice, ejercítate para la piedad, ejercítate para la santidad, ejercítate para vivir una vida limpia. Significa que tengo que, que dar un paso, que tengo que ser una mujer proactiva. Es decir, que tengo que ser diligente ese es el segundo dato interesante el tercer dato interesante y que quiero que recuerdes querida mujer de cuarto piso es que tú has sido salvada por gracia por medio de la fe solamente en cristo jesús recuerda eso no se te olvide si tú has creído en el Evangelio, te has arrepentido de tus pecados, así como lo dije en el primer episodio, y si no has escuchado la serie completa, yo te pido que la escuches, escúchala desde el episodio 1, porque aunque no llevan secuencia, hay datos interesantes que necesitas escuchar. Ese es el dato número 3. Y el siguiente dato... El siguiente dato interesante acerca de las disciplinas espirituales es que las disciplinas espirituales no están diseñadas para ser una forma de esclavitud para atarnos. Es muy importante y por lo tanto darse cuenta que Cristo ha comprado nuestra libertad por su muerte en la cruz. Él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Pero, ¿sabes? También nos ha liberado de la esclavitud, y esto es muy común, esta esclavitud que te voy a decir a continuación es muy común, es una esclavitud de tratar de ganar nuestra salvación a través de las obras. Eso es imposible, no, no es bíblico, no viene en la Biblia. Nadie se gana el favor de Dios a través de las obras. ¿Sí? Gálatas, capítulo 5, verso 1... Dice así Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud Significa que una vez muerto Cristo en la cruz y que ya nos ha hecho libres del pecado y nos ha hecho libres de, de esa esclavitud de tratar de ganarnos la salvación. Yo creo que te ha pasado a ti, porque a mí me ha pasado también. Y muchas veces tendemos a, a, a decir, bueno, voy a hacer estas obras para ganarme el favor de Dios, para estar bien con Dios. Y eso no es así. Aquí dice, tú ya eres libre. Entonces no te vuelvas a ser esclavo, es lo que dice en Gálatas capítulo 5. Y otro dato interesante que quiero que recuerdes y que lo grabes, pero que lo tatúes muy bien en tu corazón y en tu mente, es que recuerda que todas las disciplinas espirituales, Más allá de verlas como cargas pesadas O como tareas que tengo que hacer Más allá de eso Míralas como medios de gracia Que Dios nos ha dado Para nuestro bien O para nuestro crecimiento espiritual Estos son esos datos interesantes Acerca de, de las disciplinas espirituales Ahora Quizá tú, tú puedas pensar, bueno, sí, ya escuché todo esto de las disciplinas, los datos interesantes, pero ¿cómo puedo perseverar o cómo puedo ser constante en las disciplinas en medio de este mundo tan acelerado? Y yo sé, porque yo vivo en una ciudad que es muy grande, cosmopolita, hermosísima, que los invito a que vengan a visitarla, la que nos, los que nos escuchan de fuera, pero es una ciudad donde todo el día es, es correr y correr y correr. Bueno, ¿cómo puedo ser constante? ¿Cómo le hago para ser constante con estas disciplinas espirituales en medio de tanto, de tanto correr? Bueno, ahora sí vamos a entrar. Y con esto vamos a entrar a ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Querida mujer. Tú no podrás hacer nada de lo que hemos estado viendo durante estas semanas si el Espíritu Santo no te ayuda, si el Espíritu Santo no te brinda no te brinda eh, el poder, pero si tú has creído en el Evangelio, te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo está dentro de ti, te lo aseguro, mora dentro de ti donde quiera, donde quiera que muera el Espíritu Santo, su presencia nos crea, y su, su, sí, su presencia, su Espíritu nos crea dentro de nosotros un hambre de pureza y de santidad. Dice en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dice así, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Pues el Espíritu Santo, mi querida, es una garantía es decir, es un depósito que Dios nos ha dado para asegurarnos que Él completará nuestra redención hasta que Cristo regrese porque verdaderamente Cristo regresará dice Romanos capítulo 8, verso 13 y 14 porque si vivís conforme a la carne, vas a morir pero si vives por el Espíritu, Espíritu con mayúscula vas a hacer morir las obras de la carne y vas a vivir porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que nos somos guiados por su Espíritu Santo somos hijos de él. ¿Qué nos lleva a ser el Espíritu Santo? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en estas disciplinas? pues es que Él nos, nos guía y nos lleva y constantemente nos, nos inquieta en nuestro corazón a, a la obra de la santificación, a ser mujeres piadosas, a caminar y tener una vida pura y limpia delante de los ojos de Dios. Ahora, la constancia requiere trabajo, mis queridas, verdaderamente requiere trabajo. ¿eh? Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dentro de nosotros ya está el poder. Solamente hay que liberar, hay que dejar que, que salga de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30. Porque a los que antes conoció... También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es nuestra, nuestro destino, ser a la imagen de Jesucristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Pues el Espíritu Santo es el que nos alienta. Y debemos ser alentados. Debemos permitir que el Espíritu Santo nos aliente. Zacarías capítulo 4, verso 6, dice, No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Dios de los ejércitos. Poner en práctica, ser constantes, mis queridas, es una obra del Espíritu Santo. Pero tú y yo necesitamos ser proactivas, dar el paso, porque los medios de gracia Dios ya nos los dio, que son las disciplinas. Ahora te toca a ti dar el paso. Bueno, ahora vamos a ver el rol del compañerismo. ¿Qué tiene que ver el compañerismo con la constancia? Y vamos a ver que el compañerismo nos ayuda en esa constancia para practicar todas estas disciplinas que hemos estado viendo durante todas estas semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 y 4, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos, para que también vosotros tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo aquí vemos claramente en este texto bíblico que hay comunión que hay comunión unos con otros, el compañerismo tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual y con la con el hecho de practicar todas estas disciplinas espirituales ahora déjame decirte lo siguiente no debemos confundir la confraternidad con la socialización a muchos de nosotros nos gusta socializar, a mí me gusta socializar bueno no mucho, a veces a veces sí eh, a veces no pero me gusta la confraternidad y déjame decirte cuál es la diferencia entre una y otra cuando tú vas a socializar, solamente te reúnes con otras personas y tratan cualquier tipo de temas, excepto los asuntos espirituales. Pero la confraternidad, que es la que nos va a ayudar a ser constantes con estas disciplinas, nos, nos uh, lleva a platicar y a compartir unos con otros sobre asuntos espirituales. Alguien lo definió de la siguiente manera. Te lo voy a decir. El compañerismo es un intento de compartir a los demás lo que Dios ha dado a conocer de sí mismo. Como un medio para encontrar fuerza, refresco e instrucción para la propia alma. Me encanta esa definición. Porque cuando yo tengo compañerismo, yo les doy a conocer a mi compañero o con la persona con la que esté, le voy a dar a conocer a Dios mismo a través de un testimonio, a través de decirle, mira, esta semana me pasó lo siguiente. Pero Dios fue fiel. Y yo empiezo a compartirle a esa persona y esta persona empieza a recibir fuerza. Empieza a recibir una instrucción, un, un refresh en su alma. Y de la misma manera, cuando yo ando toda como desanimada y escucho eh, que alguien me comparte o me, o me, me da a conocer lo que experimentó con Dios, eso me levanta el ánimo, muchísimo. ¿Saben que la semana pasada tuve en casa la fortuna y la dicha y la bendición de compartir unos días con una amiga muy, muy valiosa para mí, y nos fuimos un día a desayunar a un pueblito muy hermoso. Y en ese tiempo que estuvimos eh, almorzando, desayunando, riquísimo. Un machacado con huevo, riquísimo. Bueno, ese día estuvimos platicando sobre la historia de la iglesia, sobre el ayuno, sobre otros temas, asuntos espirituales. ¿Saben cómo regresé yo de ese viaje? Pues bien fortalecida, bien refrescada en mi alma. Entonces el compañerismo, el compañerismo tiene un sentido, compartir asuntos espirituales y eso me va a ayudar, eso me va a estimular. Proverbios capítulo 27 verso 17 dice, hierro con hierro se agusa y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Sí? Necesitamos reunirnos. Tú necesitas reunirte, mujer, en alguna congregación, en alguna iglesia, porque el propósito es que nos animemos unos a otros para que podamos ser constantes en este camino. ¿Sí? Hay que ser constante y es una disciplina dice en hebreos capítulo 10 verso 24 y 25 dice considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras el propósito del compañerismo es estimularnos Efesios capítulo 4 verso 15 y 16 dice sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo este es otro ejemplo del compañerismo del rol del compañerismo eh, Thomas Watson en una ocasión declaró lo siguiente asociarnos con personas santificadas ellas pueden por su consejo, oraciones y santo ejemplo ser un medio para hacerte santo Qué hermoso lo que dice este hombre, Thomas Watson verdaderamente yo busco amigas y esto es un consejo que te doy amigas que puedan edificarme y que yo pueda edificar y este es el papel del compañerismo vimos el rol del Espíritu Santo vemos ahora el rol del, del compañerismo y ahora vamos a ver cuál es cuál es el papel de la lucha la lucha porque hay, un, hay una lucha hay una lucha en, en, en el momento en que queremos ser constantes Déjame decirte que vas a tener una, una lucha y no para desanimarte, sino para que tú estés consciente de lo que va a venir. En el Salmo 144, verso 1, dice, bendito sea Dios, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7 que ya lo he dicho varias veces, dice ejercítate en la piedad es decir, esfuérzate Ejer ejercitarse es esforzarse, es trabajar ¿sí? es trabajar, es quitar la pasividad de mi vida es tomar decisiones para seguir adelante Colosenses, capítulo 1 verso 28 y 29 dice a quien anunciamos, amonestad Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo, aquí en este libro de Colosenses, dice trabajo y lucho. La lucha es muy importante en esta en esta práctica de la constancia. Es una lucha. Es decir, es un, es un ejercicio. Gálatas capítulo 5 verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Espíritu con E. E mayúscula. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagas lo que quieres. Te ha pasado. Y casi estoy segura, que te ha pasado, que quieres hacer algo bueno, y cuando llega el momento, te paralizas y no, no lo logras, y dices, ay, yo había pensado en hacer esto bueno, ay, yo había pensado en perdonar, ay, yo había pensado en ayudar, y cuando llega el momento no lo haces, ¿sabes por qué? Porque hay una lucha en tu interior, hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero aquí en Gálatas 5, 17 nos dice que, que estos se oponen entre sí, se oponen. Mira lo que dice Romanos, capítulo 7, verso 24 y 25, palabras de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Miserable de mí. Así que no te sorprendas, mi querida Ni te desanimes por la lucha de la constancia en las disciplinas Seguramente habrá días en que vas a decir Ya no puedo más, ya no quiero Pero es normal, es parte de todo esto Mira, eh, no hay atajos En la vida cristiana no hay atajos Ah, es, un es un camino estrecho ¿eh? es un camino estrecho en el cual tú vas a ir caminando es un camino estrecho que te lleva a la vida eterna eh, Gálatas 6.9 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no, si no desmayamos si tú no, des no desmayes mujer no, no te dejes vencer por el mal dice vence el mal con el bien en Mateo, capítulo 7, verso 14, dice, porque estrecha, estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las, los que la hallan. Tú, hasta ahorita, has eh, escuchado toda la serie, primero déjame felicitarte, te felicito y tú has llegado a saber desde el episodio 1 lo que es el evangelio lo que significa el evangelio cree en el evangelio cree en el evangelio, arrepiéntete de tus pecados recibe a Jesucristo como Señor, hazlo tu Señor y tu Salvador Entrégale tu vida a Él y sabes qué, empieza a caminar por la puerta y por ese camino angostito por la puerta estrecha y el camino angostito porque son pocos, pocos pocos los que hayan este camino. Jonathan Edward, un teólogo, pastor y misionero por allá en los años 1700, dijo lo siguiente, oh Dios, sella la eternidad en mis ojos. Imagínense, mis queridas, ver todo lo que hacemos y decidimos con los ojos de la eternidad sería otro asunto esto primera de Timoteo capítulo 4 verso 8 dice porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo provecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera ¿Qué significa que tiene impacto aquí 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 en la tierra en el hoy en el ahora pero también tiene impacto en el más allá en la vida venidera no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que con esto terminamos, mis queridas. Con esto doy por concluida la serie Pasitos Espirituales. Fue un privilegio, fue un honor estar con todas ustedes. Gracias una vez más. Les mando muchísimos sal saludos y abrazos desde la ciudad de Monterrey y recuerda, eh, quédate al pendiente para el bonus, para el episodio bonus de la siguiente semana. Dios te bendiga y bendiciones.